0: Olá, seja muito bem-vindo a mais um capítulo do podcast Plan B-Life e hoje a gente vai saber se você deve empreender. Será que você deve empreender? Muitas pessoas hoje em dia estão querendo empreender, seja por falta de recursos, né, de dinheiro, de possibilidades, de emprego, mas hoje eu vou falar de todos os desafios que é empreender. E aí você vai se identificar ou não com a questão e ver se você deve E aí você vai se identificar ou não com a questão e ver se você deve empreender ou não. Eu vou falar isso porque eu já estou empreendendo há quatro anos, desde 2016, ano passado fez 4 anos, então um pouquinho mais de 4 anos. E eu acho que eu já tenho agora uma boa bagagem para falar a respeito. Fiquei também 20 anos no mercado como empregada como funcionário. Então eu sei quais são as diferenças e aí eu posso dar uma visão sobre quão é difícil, né, quanto é difícil e quanto é fácil e, na verdade, o que você precisa em relação a desafios, o que você vai enfrentar e aí é legal porque você pode avaliar e pensar se deve ou não empreender. Esse podcast não é para desanimar ninguém, Ou animar, na verdade, é a minha visão sobre o que eu acho que é empreender e qual é a mentalidade, a disposição, o que normalmente acontece e o que você vai enfrentar na minha visão, na minha experiência, tá bom? Então, eu identifiquei sete pontos e aí eu vou falar sobre cada um deles. O primeiro ponto que eu acho importante para você ter um empreendimento sólido é que você tem que ter um projeto que você acredite ou que você ame. Ou seja, não adianta falar assim, "Ah, deixa eu ver se eu tenho uma ideia qualquer aqui. Por que isso não vai funcionar? Porque é um trabalho longo, é um trabalho que ninguém vai estar em cima de você, que você vai ter que acordar e você vai ter que realizar o trabalho. Não existe nenhum chefe atrás de você, correndo, você vai ter umas perspectivas de ganhar dinheiro, mas se aquilo que você estiver fazendo não te animar, você não vai conseguir ir para frente, especialmente porque é algo que demora bastante para ter resultados, não é algo imediato, como muitas pessoas pensam. Então, se você não tiver uma boa ideia ou algo que você realmente acredite que você ame, é capaz que em algum momento ou muito rapidamente você desista, então esse é o primeiro ponto que você ame ou acredite no seu projeto. O segundo ponto é se você está disposta a esperar os resultados por um longo tempo e ainda assim perseverar, e é por isso que você tem que acreditar no seu projeto e tem que amar, porque você vai ficar às vezes aguardando né, são raras as pessoas que tiveram o resultado da noite para o dia Grandes personalidades e grandes empreendedores demoraram muitos anos, né? Logo depois a gente parece que vê quando a pessoa teve resultado que ele sempre teve resultado. Mas é, tem na literatura várias pessoas que demoraram milhares de anos. Eu vou dar aqui só rapidamente, que eu não lembro... Se for isso, se não for, me desculpa, mas, por exemplo, acho que os Beatles demoraram oito anos até eles ficarem famosos. Depois que eles ficaram famosos, parece que eles ficaram famosos ontem. Mas oito anos ralando para ainda não ser ninguém é muito tempo, né? São oito anos. Não são oito dias e nem são oito meses. Então, você precisa estar disposta a esperar os resultados por um bom tempo e, ainda assim, perseverar. Então, esse é o segundo ponto que... Você precisa ter ou você precisa estar disposto se você quer ser empreendedor. O terceiro é que você precisa estar disposto a trabalhar muito mais do que no seu emprego. No meu emprego eu trabalhava bastante, eu trabalhei em agências e trabalhei em empresas. Então, eu trabalhei sempre mais do que as oito horas normalmente. Só que eu saía, tinha um horário de sair, a hora que eu voltar para minha casa acabou o meu trabalho. E muitas vezes, como empreendedora, eu estou trabalhando até 7, 8, 9, 10, 11 horas da noite. Muitas vezes, não é uma vez só, nem duas, nem três, muitas vezes mesmo, inclusive no final de semana. E aí é difícil as outras pessoas entenderem, tipo, como você está trabalhando no final de semana, para que você está trabalhando no final de semana? A cabeça de quem está trabalhando. Acabou o trabalho, acabou. E realmente é isso. Quando você está trabalhando no seu emprego, a hora que acabou o seu trabalho, acabou o seu trabalho. E aí, não há necessidade de você continuar. Tem gente que faz hora extra, vai fazer trabalho em casa e tudo mais. Agora, com a pandemia, pode ser que as pessoas estejam trabalhando mais em casa. E aí, se estenda ou se misture as atividades né, de casa, do lar, com as atividades do seu trabalho, do seu emprego mas normalmente existe um limite, você para, e aí não precisa mais pensar naquilo, e mais ainda, você tem garantido aquele salário, você combinou que vai ganhar, sei lá, 5 mil reais por mês, mil reais, dois mil reais por mês, é isso que você vai ganhar e pronto. Você pode também ter um variável, e aí você ganha o um fixo e você ganha o um variável, mas também não precisa mais ficar pensando, quando é o seu negócio, você vai ter que ficar pensando o tempo todo no seu trabalho, então você vai ver, bom, eu tive isso, agora eu tenho que fazer aquilo. Se eu fizer mais coisas, eu vou ganhar mais, então você vai querer fazer mais. né? Se você quer ter resultados e quer que o seu negócio vá pra frente, você vai ter que fazer muito mais do que apenas a média, senão você não vai sair da média. Terceiro esse já era o terceiro ponto. quarto ponto é você ter boa tolerância ao risco e às instabilidades. Ser um empreendedor é ter risco o tempo todo e ter instabilidade o tempo todo. Eu vou dizer porque, por exemplo, eu tinha um salário muito bom e aí eu larguei esse salário para ganhar tipo, muito abaixo só para poder empreender. Mas eu também tinha recursos, que é uma coisa que eu vou falar mais pra frente, sabendo que eu poderia suportar isso. Por exemplo, eu não tenho família, não tenho filhos, o apartamento é meu, eu tenho que pagar um condomínio, meus gastos são mínimos. Então, eu sei que eu poderia suportar isso enquanto eu colocava a minha ideia pra frente. Então, você tem que ter, ter tolerância aos riscos e às instabilidades, né? Porque, como eu falei, eu passei de ganhar, vamos supor assim... Era 9.000 para ganhar 1.500, 2.000, é uma diferença muito grande. E também é, eu fiquei instável, ou seja, você fala, bom, outros meses eu tirei muito mais do que era o meu salário né? e outras, outras coisas que eu eliminei. Então, por exemplo, eu eliminei a ida e a volta do trabalho, o transporte, o tempo que eu gastava com isso. Eu eliminei o nível de pressão que eu tinha. Então, essas coisas, para mim, eram coisas que valiam mais a pena, né? O nível de infelicidade que eu tinha também foi eliminado. Uma série de coisas, mas é instável. Então, "Ah, isso aí tudo foi de bom. Mas eu não tinha mais aquele valor que eu tinha. Então, alguns meses podiam ser muito mais baixos e alguns meses muito mais. Eu tive o ano passado mesmo, no meio da pandemia... É, fechado um trabalho que foi tipo Três, quatro vezes no único mês O valor que eu tirava no mês Mas tem vezes e meses que eu tiro Muito menos né, Do que era O que eu ganhava, enfim é, Você passa por grandes instabilidades Instabilidades que você fala assim Não é possível, né? Você acha que está lá no alto e de repente você está lá embaixo Tipo, o ano passado Eu estava também atendendo é, artistas que era alguma coisa que eu nunca nem pensei em fazer e era eu como pessoa que estava atendendo né? a minha empresa que era nunca tinha pensado em fazer e tem outros momentos que você fala nossa agora eu praticamente eu não tenho dinheiro então numa empresa no num empreendimento você vai passar por instabilidades você precisa estar disposta a passar por essas instabilidades você também tem que garantir por isso né que você vai ter uma atividade paralela ou uma reserva financeira para esperar os resultados. Como eu falei, eu tenho uma estrutura, eu não tenho filho, minha casa que eu moro é uma casa própria, né, um apartamento próprio, é, o condomínio é baixo, então eu tenho recursos muito pequenos, eu não tenho carro, eu tenho recursos é, pequenos, eu não quero dizer, eu tenho... Pequenas necessidades para suprir enquanto eu aguardo ter esses resultados. E aí eu tenho uma estrutura. Desculpa com a moto. E aí eu tenho uma estrutura para me suportar e também faço trabalhos para clientes até o meu negócio decolar o um negócio que eu tenho em mente, que eu espero decolar. Eu faço outras atividades também que me pagam o meu dia-a-dia, tá? Enquanto alguma coisa não tá andando para frente, então o ideal é que você tenha uma atividade paralela. a atividade paralela pode ser o quê? O seu próprio trabalho. Vai ser muito mais difícil. É muito mais difícil porque você tem que ir para o trabalho, voltar do trabalho, cuidar da sua casa, se você tem família, tem que cuidar de tudo, e aí ainda tem que cuidar do seu negócio. Mas pelo menos você vai garantir que você tenha a sua subsistência. Nesse momento também você pode guardar uma reserva, e guardando durante anos para, sei lá, daqui a alguns anos, investir no seu negócio, sabendo que você tem uma reserva financeira que vai durar aí uma bom, um bom tempo até você conseguir... começar a ter outros resultados o sexto ponto é o sexto ponto é você estar disposta a aprender muitas atividades que normalmente você não fazia eu já trabalhava com marketing, mas era marketing offline, aí eu resolvi trabalhar com marketing digital, eu tive que aprender tudo de marketing digital, e aí não é só aprender, eu, eu aprendo, mas eu tenho que fazer, então por exemplo, eu tenho eu vou dar o meu exemplo, né? Como eu disse, eu não tem outro exemplo. Eu vou dar meu exemplo. Eu tenho que fazer o post para o Instagram. Eu tenho que fazer o post para o Pinterest. Para mim, para os outros clientes também. Eu tenho que escrever o post do blog e publicar. Eu tenho que fazer o SEO, né? O SEO do meu blog também, eu tenho que gravar os cursos e publicar os cursos que eu faço eu tenho que gravar o vídeo do Youtube e publicar o vídeo do Youtube e promover o vídeo do Youtube e dar um jeito de promover todas as outras coisas, eu tenho, como eu estou fazendo agora, que gravar o podcast então todas essas coisas eu tive que aprender, eu quando eu trabalhava fora, eu não sabia fazer nenhuma dessas coisas, eu tive que aprender a fazer tudo, por exemplo, design também, mexer com Canva e publicar Todas essas coisas eu tive que fazer. Então, a pessoa que tem um negócio próprio, ela tem que aprender uma série de coisas. Se você também não sabe nada de internet, de vendas na internet, vender pelo Instagram, vender pelo Facebook, trazer tráfego, lidar com os clientes que vão te procurar, saber como oferecer os produtos, ou como vender, como precificar. Enfim, você vai ter que aprender... Muitas coisas. Se você quiser ter um negócio, por último, você tem que estar disposta a sair da sua zona de conforto e precisa passar e E se precisar, passar por restrições. O que eu quero dizer? Como eu falei, eu ganhava bastante dinheiro. E aí, eu poderia fazer muita coisa. Então, eu tinha um carro que custava muito, mas eu podia bancar. Eu tinha mais roupa ou possibilidade de comprar mais roupa, possibilidade de viajar mais vezes, possibilidade de sair e comer com os amigos. É claro que agora, no meio da pandemia, não dá para fazer nada disso, né? Mas, se Deus quiser, algum dia a gente vai poder fazer tudo isso novamente. E aí, eu tive que me restringir. É claro que é é difícil, em alguns momentos eu arrumei um emprego que me poderia fazer rapidamente sair dessa situação e me deixar numa situação relativamente confortável. O que eu quero dizer com relativamente confortável. Eu poderia ganhar mais e ter, como eu falei, tudo isso, entrar no, no financiamento, comprar um carro, eu poderia viajar, eu poderia comprar mais roupa, passar todos os finais de semana no meu cabeleireiro, poderia viajar, mas eu estaria me restringindo aos planos, né? As ideias da empresa que me contratar e o que eu estaria fazendo para mim e para o meu negócio e o que eu tenho em mente, isso simplesmente passaria. Então é uma troca. Eu vi até um professor aqui da Udemy que falou que a vida é uma troca, né? Então eu troquei porque eu Seria um conforto para mim fazer isso, mas eu teria que abdicar dos meus sonhos. Então, para ter meu sonho, eu abdiquei temporariamente de viajar, ter roupas novas, aliás, já tenho bastante roupa, mas ter roupas novas ou viajar ou ter qualquer benefício imediato que eu poderia ter já, para ter mais no futuro e para ter outras coisas que eu espero no futuro que para mim são importantes. Então, você vai precisar também fazer alguns sacrifícios aí, tipo, eu sempre vou viajar para tal lugar, agora eu vou deixar porque eu tenho que gastar mais tempo para o meu negócio. Eu sempre comprava tal coisa ou então gastava muito, por exemplo, em iFood, agora eu vou diminuir porque eu não vou poder gastar tanto e agora eu tenho que fazer mais comida em casa. Então, isso é sair da sua zona de conforto para... Conseguir encaixar o seu projeto na sua vida, ou pelo menos na sua vida que você tem no momento. É claro que no futuro, depois da sua vida, pode ser outra e você encaixa de outra forma. Nada é finito, nada é igual, né? então você pode alterar a forma como as coisas são. E são, essas as sete, são esses os sete desafios que eu encontrei, que eu passei durante esses anos, e eu acho que a pessoa que quer empreender tem que pensar sobre todos esses pontos para ver se realmente ela quer e está disposta a passar por tudo isso, se ela tem condições e estrutura para passar por tudo isso, se tem condições né, materiais, físicas, psicológicas, porque muitas delas são psicológicas, né? É claro, eu acho que passa pela cabeça de todo mundo, já passou pela minha também, tipo, aí ah, já me enchi, não quero mais de brincar disso e quero agora voltar pro mercado de trabalho. Então, sempre passa essas coisas, tipo, nossa, parece que nunca vai acontecer mais nada, vou ficar nessa situação para sempre mas você tem que lidar com esse psicológico, então a pessoa tem que ver se ela é capaz de lidar com o psicológico, com a estrutura, se ela vai ser capaz de lidar com o nível de restrições que talvez ela tenha que passar, com o nível de saída do conforto. Eu, até uns anos atrás, não falaria nada num podcast, nem gravaria os meus vídeos, aqui estou fazendo agora há quase 20 minutos, então agora, para mim, se tornou mais fácil. É uma zona de, era uma zona de conforto para mim, que agora eu saí e eu faço isso de modo muito mais simples, né? Mas é porque eu fiz muito também, quanto mais você faz, vai ficando mais simples. E eu acho que com o tempo, cada vez vai ficar melhor. Então, isso também é sair da zona de conforto, você se arriscar, se expor, estar na frente das outras pessoas, falando o que você pensa, o que você acha, porque também as pessoas vão criticar. Não é todo mundo que acha a mesma coisa, todo mundo vai falar que não é isso, que você falou sua besteira. Enfim, você tem que se expor, né? Ter um negócio, você está fora da, da, da maioria, da média, né? Seu empreendedor é isso, você está saindo dessa média. Saindo dessa média, você tem que ser muito maior e muito melhor e... Você tem que crescer muito para conseguir alcançar. Então, eu acho que a pessoa tem que pensar em todos esses pontos, se realmente vai estar disposta e se vai ter condições. E eu espero que tenha ajudado e desejo muita sorte no seu projeto que está ouvindo. Um grande beijo, Raquel.